0: Este é o podcast Tosini Freire. Olá a todos, meu nome é Giovanni Farchetta e eu tenho o prazer de estar aqui com vocês para conversar um pouquinho mais sobre SG. Esse podcast faz parte da série de podcasts sobre o tema, sobre SG, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre governança e compliance. Eu tenho aqui comigo hoje meu sócio André Camargo, sócio nosso Head da área de governança, para discutir um pouco sobre esse assunto. E André, já sem nem dar tempo de, de aquecer, rolando a bola diretamente. Por que, que a gente está falando tanto de SG? Por que ESG é novo quando a gente olha? É SG voltado para governança, obviamente. Como é que você vê isso,
1: Giovanni? Bom estar aqui com você, com todo, todos que estão nos ouvindo. Primeiro, que nós somos o G, né? Tem o E, o S e o G. O G é a parte de governança que alguns brincam que é o primo pobre da sigla, mas é muito importante. Por quê? Porque a gente está vivendo aí uma nova fase do capitalismo, uma nova fase das organizações e essa vocalização em favor dessas vozes, nesses, né, dessas demandas novas para os consumidores, para os os trabalhadores que o meio ambiente estão colocando faz com que a gente tenha aí é, que entender a organização e promover mudanças, né, melhorias também voltadas a esse novo esse novo olhar é o que a gente chama de nova fase da governança, né, a fase da governança voltada aos stakeholders já já se discutia isso historicamente mas de uns tempos para cá, principalmente de 2019 para cá com os fundos de investimento, né, os grandes investidores, os donos do dinheiro começaram a, 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 a falar mais sobre o assunto e muitas vezes condicionando investimentos a, a organizações que se dediquem, que realmente que tenham práticas voltadas a ESG, né, Environmental, Social and Governance, de forma aí, mais consistente. Então é uma fase, é um novo olhar que as organizações estão sendo convidadas intimadas a, a fazer, e é super importante a gente fazer essa leitura com o, com, com o olhar da governança, que é o Gzinho ali no final, mas que vai dar sustentação aos dois primeiros. Então, assim, é um, é um é uma, é uma novo olhar, né? E aí eu, eu te devolvo aqui que você me jogou uma, uma batata, eu devolvo outra para você, porque o Giovanni é nosso sócio da área de compliance e investigação do escritório, e, e a gente tem uma preocupação muito grande quando a gente discute tendências, novos temas, que é como dar o primeiro passo. Né? A gente fica sempre né, pensando como é que a gente pode, e você que está que, que sempre com a, nas organizações, aí, em momentos estratégicos, né, em momentos né, de, de mudança, como é que a gente pode né, é, começar? Né? Como é que é feita essa, essa, essa nova leitura, né, do seu ponto de vista também de complais, né, que junto com governança fazem um par indissociável.
0: Eu acho que ótimo ponto, né? Porque no fundo, no fundo, o que acontece? A gente teve uma onda de compliance. Então, a gente teve uma onda de compliance muito levada por escândalos corporativos. É muito voltado para a investigação. Quando eu acho que o olhar que a gente tem que ter para é, sustentabilidade corporativa é de prevenção. Acho que investigação continua, já virou um dia a dia das empresas, ninguém mais, não, não tem volta, mas eu acho que agora a gente tem que olhar mais com prevenção. E acho que esse olhar do ESG é importante, porque acaba trazendo um novo viés na prevenção, uma prevenção que não só, olha, evita problemas e tudo mais, mas que traz valor para a empresa e para a sociedade também ao mesmo tempo. A gente está falando de perenidade corporativa, no fundo, no fundo, então é que as empresas continuem exercendo sua função e acho que é essa questão, né, que a gente que a gente discute muito, André, é compliance é um pedacinho de governança e eu vou continuar batendo uma tecla. Sem governança não há compliance. Não existe um um, um, um programa de compliance. Não existe uma série de processos encadeados que visem prevenir é, atos, sejam eles de, de corrupção, sejam eles de assédio, sejam eles de fraude, ou seja, atos decorrentes de condutas impróprias dos componentes da organização, se não tiver governança. se não só tem um monte de papel jogado e não é o que a gente quer fazer. Então, a ESG também traz essa nova verificação. né? Quando você olha a governança de um jeito diferente, você acaba olhando também compliance de um jeito diferente. E como você falou, né? como que a gente faz para tirar isso do chão? Eu acho que o primeiro passo aqui, quando a gente discute isso, é entender riscos. Porque para mim, do jeito que eu vejo, compliance é você ajudar a empresa a fazer negócio com menos risco. Então, conhecer seus riscos, apontá-los e endereçá-los. Então, tudo passa aqui por conheça o seu risco, entenda o meio em que você está. E aqui, um pouco mais, não só né, de saber risco geográfico, risco de indústria mas também como você falou André, em que comunidade você está inserido e a partir desse ponto você constrói as suas práticas em compliance e você constrói a sua estrutura em governança que, como você falou, pegando só o G dentro do E, e do S que os nossos, nossos sócios vão falar mais sobre isso no, nos outros podcasts é, então a primeira questão é, não consegue fugir da primeira questão de estrutura. Então, monte sua estrutura específica de compliance. Né? E isso passa. Veja os riscos, crie o que você precisa de política sem ter muita política. né? Também não é para ter um monte de política. O segredo não é ter muito, o segredo é ser eficiente. Então, faça o que é suficiente para você endereçar seus riscos e aí coloque tudo em volta disso. É, é mais ou menos como você vê também na governança, André? Esse é A estrutura é o começo de tudo aqui? É,
1: começa, você tem toda a razão, a, a, o olhar da estrutura, até porque a estrutura é mais visível, né, ela se comunica com o mundo exterior melhor, então uma, uma, uma organização que sequer tem uma estrutura que apoie essa nova fase, então você tem que fazer um assessment, né? uma verificação de vulnerabilidades, de repente o problema está na estrutura, mas o problema pode estar tá, às vezes na, nos processos internos, né, em como, como, como essa governança nova vai ser comunicada e acho que, que mais um ponto é pessoas, né? Não é todo mundo que gosta do tema, né? Tem um, tem fiéis em, em, em aumentando nessa igreja aqui, mas a gente tem um problema que é uma resistência muito grande de pessoas que pensam no curto prazo, pensam de forma até egoística no mundo empresarial. E o outro ponto é a cultura, né? Como é que eu vou disseminar isso numa organização? A gente tem essa dificuldade que é a, a como como fazer essa implementação de dessa onda ESG. Eu acho que passa por esses quatro pilares, né, estrutura, processos, é, é, pessoas e cultura, como você muito bem falou. E isso começa, né, inicialmente com uma avaliação boa de riscos e o risco não só pelo lado negativo e sim como oportunidades que você está deixando na mesa que o seu concorrente possa estar tá aproveitando neste momento. E é um momento bacana porque nós estamos em momentos pandêmicos, né, e é uma, uma dica que a gente tem, tem dado e recebido que é de olhar mais essa essa questão com carinho para sair diferenciado já nesse momento pós-pandemia que esperamos em breve a gente viver. Né? Então, assim, é, é, eu concordo com você e com essa, com essa matriz aí a gente consegue mapear bem a, a parte negativa e as oportunidades que a gente possa a, aproveitar nessa nova onda.
0: André, eu queria te provocar um pouco dentro disso. Vamos lá, acho que a gente falou de estrutura, não tem discussão. Se você não estrutura e você não planeja, você não executa bem. A gente falou de processos, ou seja, a gente ter... É, revistas, os controles e as políticas corporativas, ou seja, quando a gente olha e deixa os processos em dia acompanhando a estrutura que a gente colocou, mas eu queria falar um pouco mais de estrutura é, mais voltado para pessoas e cultura. Em compliance, André, a gente sempre fala o seguinte, olha, eu preciso que os valores, a companhia tenha valores claros, e aí quando a gente fala de compliance na questão de conduta, que a conduta que eu espero na companhia esteja clara, tem que ter evidente, passando para isso, você passa isso para organização, não só no que você faz para fora, mas como você escolhe as pessoas que entram, ou seja, você tem que escolher pessoas que são alinhadas e aí você constrói com base nisso, você ou constrói né, se precisar, ou você dá continuidade a uma cultura corporativa porque compliance nada mais é do que o comportamento das pessoas que estão, dos profissionais da companhia e a cultura corporativa alinhada né? porque a, 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 você tentar uma empresa que não tem uma cultura de compliance, e aí eu vou me arriscar aqui e você vai falar assim, não, uma cultura de governança, não consegue implementar isso daqui, tirar isso aqui do papel, que é um dos cuidados que a gente tem que ter aqui, né, André? A questão de ok, estamos tentando fazer, mas o negócio não existe. E aí entra um monte de coisa em pessoas, né? Desde a seleção, até mesmo a remuneração dessas pessoas, que é uma coisa que hoje é muito solicitada também pelos stakeholders, né? o entendimento disso e a quantificação, até as métricas. Que podem causar os problemas de compliance também, como a gente já tem visto nos, nos anos. Então, vou te devolver essa bola aí, e aí a gente já pode também passar para nossos mensais finais.
1: O Giovanni, você sabe, a gente tem discutido isso muito aqui, que são as chamadas culturas tóxicas, né? Aquilo que normalmente vai contra o que a gente está falando. Então uma cultura da oralidade né? empresas que são muito informais ou uma cultura de baixa meritocracia é uma cultura, por exemplo de curto prazo, né? culturas que são contra tudo que a gente está falando nessa, nesse nosso bate-papo aqui então o que você está falando é uma leitura super importante porque é, se você não tem as pessoas certas, se você não as incentiva corretamente, se na meta delas não tem ESG como é que eu posso cobrar um resultado sem as pessoas devidamente instruídas e monitoradas e incentivadas para tanto. Então, assim, é, é, tem gente que quer começar abanando a, a, a o rabo, eu pegando o rabo e esquecendo o cachorro, né? Então, assim, vamos ver quantos projetos tem, quantas coisas bacanas... Não, pera só um minutinho. Como é que você estruturou a, a mão de obra? Como é que você montou os times e tal? Então, o que você está falando é super importante que, que, que sem isso não vai chegar nunca numa cultura de SG, né? E isso é muito bacana porque as novas gerações que estão chegando né, na, no mercado de trabalho são gerações mais exigentes sob este olhar. Então, se você souber potencializar isso é isso numa leitura num acesso quando a gente consegue ver então um exemplo simples como é que você pensa em sucessão na sua empresa nos seus cargos isso tem um olhar de gente tem um olhar de longo prazo tem um olhar confiança para o mercado porque você sabe que está sendo bem cuidado aí o processo de é, sucessão em geral então assim a gente tem alguns sinais de que uma empresa está mais ou menos engajada nesse nesse processo essa onda é ESG. Mas como a gente pode, né, nem tudo são flores, né? A gente tem que colocar algumas, algumas alertas aqui para todos que nos ouvem. Primeiro, gente, isso aqui não é um trabalho de curto prazo, tá? não Você não, é, é, não vai resolver em um mês todo, todo esse assunto. Você tem que planejar, você tem que estruturar, é, um, é algo de médio e longo prazo. Tem que olhar, por exemplo, a questão de, de métricas, né, de desempenho. A gente tem que achar indicadores, porque senão essa conversa fica muito aberta e é super importante você medir esse tipo de evolução em compliance, né, Giovanni? Depois eu te devolvo aí. A gente tem, tem muito disso isso, né, que que, que é, é saber o que que eu estou fazendo realmente está sendo cumprido, está sendo está evoluindo então assim, tem a questão do investimento, o que a gente está falando aqui vai demandar investimentos, e, e esses são, não falo nem de custo, mas investimento, porque é, é, isso realmente vai trazer médio e longo prazo resultados. Então assim, a gente tem que tomar certos cuidados com governança né, em geral, quanto mais falando de ESG, né, cuidado para não ficar no mundo esotérico, tem que ficar muito pé no chão, medir, Comunicar bem, né? ter algo, o realismo do nosso assunto aqui, ele é fundamental, sob pena de perder até a credibilidade desse movimento. Não sei, na sua visão aí de compliance, aí, se, você, se, se, se isso realmente é uma dificuldade. A gente sente muita dificuldade isso nos projetos de governança, justamente por conta desses dessas, dessas pequenas, pequenos, pequenas ressalvas aí nessa nossa, nesse nosso ânimo de fazer esse, essa mudança de patamar.
0: André, apesar de governança ser. Você ser pai de compliance, eu acho que quando a gente pensa nos dois, a gente pensa com o cérebro só e executa só com a mão diferente, sabe? É aquilo ali. E, e eu vejo muito muito esse detalhe que você colocou e, e finalizando e fechando aqui o nosso o nosso bate-papo de hoje, é como o um recado final em cima do que você colocou, né? Acho que a gente tem que ter muito claro pra gente que é um projeto de médio prazo, que requer a, não só investimento de dinheiro, mas investimento de tempo da organização e que todo mundo tem que estar comprado com isso não existe é, na parte de governança de compliance né, falando pelo nossa, pela nossa caixinha, André não existe governança e compliance sem que isso esteja espalhado na organização sem que isso esteja na métrica de todo mundo, sem que isso daqui seja efetivamente uma prioridade e não um acessório não é para fazer um brilhareco isso daqui tem que ser parte da estratégia da companhia. Então, com isso, gente, eu queria agradecer. André, você tem é uma mensagem final? Vi que você queria o agradecer.
1: Eu só queria agradecer e dizer que esse é um dos trend topics, né? Aliás, acho que é o trend topic de 2020, e 20, 21 e 2022. É, é, é algo assim, é um caminho sem volta, né? O que a gente está discutindo aqui, a riqueza, aliás, dessa série de, de podcasts, é para a gente tentar... É, é, consolidar né, essas visões né, de vários de nós, né, do escritório, a gente tem visto isso em vários clientes, várias oportunidades então eu queria só agradecer Giovanni aí pelo, pelo convite para a gente falar sobre esse tema tão apaixonante e obrigado mesmo, espero que todos levem muito a sério esse assunto para suas organizações.
0: Ótimo André você viu que até meu alarme estourou o som aí então era para <risos> a gente encerrar foi um prazer tê-los aqui conosco, espero é, que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e queria convidar vocês a acompanhar nossos próximos episódios. E os antigos também. Se você não viu ainda, veja todos. Eles estão muito interessantes. Como o André falou, é um trending topic. São questões importantes que a gente vai enfrentar nos próximos anos. E a gente aqui gostaria de fomentar a discussão. Esse é o, nosso, é o nosso papel. Então, obrigado por ter nos ouvido. Nos vemos nos próximos episódios. E nos acompanhe, acompanhe Tosine Freire em nossas redes. Esperamos vocês por lá. Um abraço.